0: επιτέλους τον δημονιόν επιτέλους τελείωσα. It was the worst day on Wall Street. Λέβαια,
1: Λέβαια, υπάρχει, υπάρχει. Το χρηματιστήριο αξιών αθηνών είναι διπλασιασμένο. Δεν ξέρετε, τα οικονομικά; Είναι πολλά που δεν ταξιερίζετε. Hello Greece, γεια σας, Αλεξίππη. Προσδοκίες, τα ενίγματα και οι απειλές για την οικονομία σε έναν κόσμο που αλλάζει. Είμαι ο του Φιλιππίδης και αυτό είναι το podcast Babel του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Καλημέρα σας, καλησπέρα, καλό σας βράδυ. Στο 12ο επεισόδιο του podcast Babel μιλάμε για την αγαπημένη ενασχόληση των Ελλήνων, τον τουρισμό. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιάννης Ρέτσος, διηγείται και θυμάται το πώς έφτασε ο κλάδος από τα πρώτα δειλά βήματα και την ανυπολιψία στο να γίνει ο πιο ισχυρό τομέας της ελληνικής οικονομίας. Σχολιάζει την αντιμετώπιση των εγκάστοτε πολιτικών και επιτίθεται σε αυτούς που πιστεύουν ότι ο κλάδος μπορεί να αναπτύσσεται στον αυτόματο πιλότο. Διαλύει μύθους και στερεότυπα που ακολουθούν τον τουρισμό και περιγράφει το πώς μπορεί να φέρει ακόμα περισσότερα έσοδα στο μέλλον στην ελληνική οικονομία. Καλή ακρόαση! Γεια σας, κύριε Ρέτσο. Γεια σας, κύριε Χρυλπίδη. Καλή Καλ... χρονιά. Καλώ ήρθατε στο podcast in Καλή χρονιά και σε εσάς. Θα ξεκινήσω να πάμε λίγο πίσω. Πότε μπήκατε στον τουρισμό?
0: Άρα δεν πάμε λίγο πίσω. Πάμε αρκετά πίσω. Ουσιαστικά γεννήθηκα στον τουρισμό. Ε, είμαι δεύτερη γενιά ξενοδόχος. Ε, η εταιρεία, τα ξενοδοχεία Electra, τα Electra Hotels and Resorts, Δημιουργήθηκαν το 1963, ε, μέχρι πρώτη, ω έλεγα, η, η παλαιότερη ξενοδοχειακή αλυσίδα που παραμένει σήμερα στην ζωή. Αλλά, μόλι πρόσφατα, με αφορμή και το θάνατο του Αριστοτέλη του Διβάνη, του αίμνηστου, συνειδητοποίησα ότι ο Αριστοτέλης Διβάνης δημιούργησε την δική του αλυσίδα πιο πριν από εμά, ξεκινώντα από τα τρίκατα το 1958. Σε κάθε περίπτωση, ε, είναι μια αλυσίδα η οποία υπάρχει με την ίδια μετοχική σύνθεση από το 1963, ε, δεύτερη γενιά πλέον. Οπότε γεννήθηκα μέσα σε αυτή τη δουλειά. Από μικρός ξεκίνησα τα καλοκαίρια μου που θυμάμαι από τα 12 μου χρόνια και μετά να εργάζομαι στο ξενοδοχείο μας στην Κρήτη την εποχή εκείνη. Και τελειώνοντας το σχολείο και μπαίνοντας στην Νομική ξεκίνησα να δουλεύω κανονικά πλέον στα ξενοδοχεία μας, παράλληλα με τις σπουδές μου, μέχρι που έφυγα για Αμερική μετά της, την ολοκλήρωση των σποδών μου στη Νομική. Για να κάνω το μεταπτυχιακό μου στο Κορνέλ. Γυρίζοντα λοιπόν από το Κορνέλ το 1995, ανέλαβα πλέον τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ελεκτραπαλά στην Πλάκα.
1: Και μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνε, από ανέκαθεν υπήρξαν φιλόξενοι και φιλότιμοι. Και εμεί έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε ευγενικοί μαζί του, γιατί θα έρθουν εδώ στο νησί μα να αφήσουν τα ωραία του τα λεφτά. Θα ήθελα λίγο έτσι, πώ ήταν ο τουρισμό όταν πρωτοκαταλάβατε
0: το χώρο. Ήταν ένα παντελώς διαφορετικό τοπίο, θα σας πω από το πολύ περιορισμένη δραστηριότητα και χρονικά αλλά και χωρικά, πρωτεύουσα και τέσσερα-πέντε μεγάλα νησιά ήταν αυτά που συγκεντρώναν εξαιρετικά τη δραστηριότητα και για πολύ λίγους μήνες. Και βέβαια, αν το δούμε τώρα από την πλευρά της συλλογικής εκπροσώπησης και της δύναμης, της διείσδυσης που είχε ο κλάδος, αυτό... Θα έλεγα ότι χαρακτηριζόταν από μια πολυδιάσπαση, την οποία όταν λέω πολυδιάσπαση εννοώ ότι ο κάθε κλάδο του τουρισμού θεωρούσε ότι είναι αυτόνομο και έπρεπε να έχει τη δική του φωνή και τη δική του εκπροσώπηση. Κάτι το οποίο χρησιμοποίησαν συστηματικά όλε οι κυβερνήσει, ουσιαστικά για να κρατιέται ο τουρισμό σε μια σχετική ανυπολιψία, στη λογική ότι είναι κάποια χρήματα που θα έρθουν ούτε ή άλλω στη χώρα, ό,τι και να γίνει, άρα δεν υπάρχει κανένα λόγο να ενδυναμώσει και έναν ακόμα συλλογικό φορέα, έναν να δημιουργήσει έναν ακόμα κοινωνικό εταίρο, ο οποίος μάλλον προβλήματα θα σου δημιουργήσει παρά λύστα δώσει. Η εικόνα που έχω εκεί τη δεκαετία του '90 ήταν ε, μία εικόνα, αν θέλετε, εσωστρέφειας. Μία εικόνα που δεν είχε ιδιαίτερο όραμα, παρά μόνο λίγων ανθρώπων οι οποίοι, είχαν καταφέρει μέχρι τότε να ξεχωρίσει και σε αυτούς θα, θα συμπεριλάβω τους ανθρώπους που συνέλαβαν την ιδέα της δημιουργίας του ΣΕΤΕ, του ΣΕΤΕ που κατάλαβαν την εποχή εκείνη στις αρχές της δεκαετίας του 1990 mm. ότι μόνο αν επενδύσουμε και επικεντρωθούμε στην ποιότητα mm. του τουρισμού και του τουριστικού προϊόντος μπορεί να έχουμε τύχη στον ανταγωνισμό ο οποίος φαινόταν ε, να δυναμώνει στην γύρω περιοχή αν λοιπόν μπορούσα να ξεχωρίσω αυτούς τους ανθρώπου. Θα έλεγα ότι η πρώτη, αν θέλετε έτσι, μεγάλη αλλαγή και ε, αυτό που άλλαξε τα δεδομένα ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 όταν πήραμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Α. Ήταν νομίζω ε, ένα σταθμός τότε, πάρα πολύ σημαντικός που δημιούργησε μια πολύ μεγάλη εξωστρέφεια στη χώρα. Σταματήσατε να είστε κλειστό επάγγελμα με διάλογες. Σταμάτησε να μπορεί να είναι κλειστό το επάγγελμα Α. και δημιουργήθηκε πλέον η όρεξη και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν στον τουρισμό, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να επενδύσουν στον τουρισμό, διότι όπως αντιλαμβάνεστε μια μικρή χώρα η οποία αναλαμβάνει να, ε, να, να οργανώσει μια Ολυμπιάδα, ε, αμέσως μπαίνει στο χάρτη και αρχίζει να, αρχίζει να γίνεται ένας προορισμό που αξίζει κάποιο να τον ψάξει. Αυτό ήταν μια μεγάλη αλλαγή που πραγματικά δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές και φυσικά όχι μόνο για την Αθήνα, γιατί αυτό που πίστευα πάντα και το έλεγα και στι καλές περίοδους Αθήνας, αλλά και στις κακές μετά, μετά το 2008, 2008 με 12 που ήταν μια τραγική περίοδος για την Αθήνα, εκείνο που έλεγα είναι ότι ό,τι γίνεται στην πρωτεύουσα επηρεάζει όλη τη χώρα. Mm. Υπήρχε μια, θέλετε, ένας ευσυχασμός στην περιφέρεια, ότι... Δεν πειράζει, όχι δεν πειράζει, αυτό που γίνεται στην αχθήνα δεν ενοχλεί τον τουρισμό της Κρήτης, Ρόδου ή Αυτό είναι ένα μεγάλο, ένα μεγάλο ψέμα και μια μεγάλη πλάνη. Η εικόνα πάντα μιας χώρας ξεκινάει από την εικόνα της καρδιάς της πρωτεύουσας της. Μου κάνει εντύπωση ότι
1: ενώ υπήρξε ένα τουριστικό boom μια μεγάλη άνοδος τουριστική, μας λέτε, το 2004, ενώ και των Ολυμπιακών Αγώνων, αμέσως μετά αυτό θα έλεγα ότι πολιτικά συνδέθηκε και με την ίδρυση Υπουργείου για τον ε, τουρισμό. Mm-hmm. Το 2004. Το 2004. Μετά φτάσαμε στο 2008, για να καταλάβουμε τι κερδίσαμε το 2004 και τι χάσαμε από το 2008 και μετά.
0: Οι, οι πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις από το να διλ στο ζενίθ και αντίστροφα συμβαίνουν για δύο βασικά λόγους. Ο ένας είναι ότι ο τουρισμός είναι από τη φύση του μια κύκλική δραστηριότητα. Ε, επηρεάζεται πάρα πολύ από ψυχολογικούς παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως δεν επηρεάζουν το ίδιο άλλους κλάδους της οικονομίας. Μια καλή είδηση, ένα καλό γεγονός μπορεί να απογιώσει τον τουρισμό. Μια αντίστοιχα κάτι κακό μπορεί να τον οδηγήσει στα τάρταρα. την την επίθεση στους Δημούς Πύργους το 2021 που ουσιαστικά δημιούργησε ένα τρομερό πρόβλημα 2001. το 2001 ναι, για τρία χρόνια ένα τρομερό πρόβλημα στην τουριστική δραστηριότητα αυτό λοιπόν είναι το ένα το πόσο ευαίσθητος είναι ο τομέας σε τέτοιου είδους γεγονότα το δεύτερο είναι ε, η έλλειψη ακόμα μέχρι σήμερα που είναι το μεγάλο διακύβευμα στρατηγικής ε, γιατί δεν μπορεί να πιστεύουμε ότι σε άλλου τομεί τη οικονομία, είτε είναι ο πρωτογενή τομέα, είτε είναι η μεταποίηση, εκεί χρειάζεται, απαιτείται στρατηγική και μακροπρόθεσμη στρατηγική. Και να θεωρούμε ότι ο τουρισμό είναι ένα τομέα ο οποίο δεν χρειάζεται στρατηγική. Είναι μια αθόρμητη δραστηριότητα, η οποία εκμεταλλευόμενη έναν φυσικό πλούτο που ούτω ή άλλω τον έχει και ο οποίο αναγνωρίζεται διεθνώ και πάντα αναγνωριζόταν διεθνώ, θα μπορέσει να υπεραποδίδει. Ε, ό,τι και να γίνει. Άρα λοιπόν, αυτό που έγινε τη δεκαετία εκείνη είναι ελήψη στρατηγική και με ότι ακόμα και εμεί οι ίδιοι οι, οι επιχειρηματίε δεν ξέραμε πού θέλαμε να το πάμε. Διότι όπω σα είπα, κατακερματισμένοι ακόμα ε, θεωρούσαμε ότι τα συμφέροντα ξέρω εγώ, των ξενοδόχων συγκρούονται με αυτά των τουριστικών πρακτόρων. Η αερομεταφορά δεν είναι κομμάτι τη αλυσίδα, άρα δεν μα αφορά και δεν μα απασχολεί κτλ. Ε, ουσιαστικά δεν υπήρχε μια συναντήληψη για το που θέλουμε να πάμε τα πράγματα άρα λοιπόν υπήρχε μια πρόσκαιρη κεφαλαιοποίηση της ε, θετικής οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων που το είδαμε ε, να το κεφαλαιοποιούμε το 5, το 6 και το 7 όταν όμως ξεκίνησε η χρηματοπιστωτική κρίση στην Αμερική το 2008 και σιγά σιγά μπήκε και η Ελλάδα στο πρόβλημα η δραστηριότητα πήγε προς τα κάτω διότι δεν υπήρχε κάτι οργανωμένο, κάτι συστηματικό, να την κρατήσει τουλάχιστον σε ένα επίπεδο όχι κατάρεψης.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι η χώρα χρεοκοπούσε εκείνο το διάστημα και η μοναδική πηγή εσόδου ή εσόδων που περίμενε ήταν από τον τουρισμό. Εν δεν έκανε τίποτα, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια. Μετά όμως αυτό άλλαξε.
0: Ε, Τι έγινε και άλλαξε? Επικυβερνήσεω. Ε τότε Σαμαρά Βενιζέλου 2012-2013, ο ΣΕΤΕ έγινε κοινωνικό εταίρος. Αυτή ήταν μια κουβέντα η οποία είχε ξεκινήσει... Σταλήρη
1: Πρόεδρος της Παναλίας Ομοσποδίου ξενοδόχων, ξενοδόχων.
0: Και πρώτος πρόεδρος του ΣΕΤΕ. Ε, η κουβέντα αυτή είχε ξεκινήσει από την εποχή Σιμίτη, πριν από το 2000. Και ήταν μια κουβέντα η οποία... Είχε απόλυτη λογική εξ αρχή. Επιπροέδρου διότι... Κοκωτού, λογικά. Επιπροέδρου να... Κοκοτού, βέβαια. Του πρώτου προέδρου του ΣΕΝΤΕ και ιδρυτή του ΣΕΝΤΕ. Ε, η κουβέντα λοιπόν αυτή βασιζόταν σε ένα πολύ, αν θέλετε, αυτό παράδειγμα ότι ο τουρισμό είναι ε, ένα συνδυασμό δραστηριοτήτων πολλών κλάδων, με πολλέ θέσει απασχόλησης, ακόμα και αν αυτέ είναι εποχικέ. Ε, και δεν μπορεί λοιπόν να μην εκπροσωπείται ω κοινωνικό εταίρο από τη στιγμή που υπάρχει εκπροσώπηση βιομηχανία. Των επαγγελματοβιοτεχνών και των εμπόρων. Η κουβέντα αυτή πήρε 13 χρόνια για να οριμάσει. Για να οριμάσει κυρίω μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, διότι εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Πραγματικά και οφείλω να το πω αυτό γιατί πρέπει να αποδίδεται από το κέσαρο στο κέσαρι. Ο Σαμαρά ήταν από του πρωθυπουργού που που πίστευε τον τουρισμό και έδωσε την εντολή να μπει αυτή η υπογραφή στο νόμο τότε του Βρούτσι για να ανακηρυχθεί ω κοινωνικό εταίρο. Κάτι το οποίο μάλιστα γινόταν για πρώτη φορά, διότι η προηγούμενη κοινωνικοί εταίροι δεν ήταν ανακηρυγμένοι με νόμο. Ο Σέντερ ήταν ο πρώτος ο οποίο ανακηρύχθηκε με νόμο. Ακολούθησε ο την τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο μεγάλο, αν θέλετε, game changer στην ιστορία. Ο τουρισμό πλέον είχε έναν εκπρόσωπο mm-hmm. και μπορούσε να μιλάει συλλογικά με μία φωνή, έχοντα μια ξεκάθαρη στόχευση. Από εκεί και πέρα υπήρξαν, ε, Υπήρξαν περίοδοι, κυβερνήσεις, υπουργοί οι οποίοι είτε αντιλήφθηκαν ότι επενδύοντας ενεργητικά στον τομέα μόνο όφελος μπορεί να έχουν είτε μέσω και παθητικής, αν θέλετε, μην πηγαίνοντας απέναντι στην στην ναι γιατί έγινε και αυτό, τα χρόνια αυτά από το 2012 μέχρι σήμερα πρέπει να το πω αυτό, καμία κυβέρνηση δεν είδε τον τουρισμό ως αντίπαλο. Και όλοι αποφάσισαν να τον αφήσουν έξω από την, από την πολιτική αντιπαράθεση. Διότι κατάλαβαν ότι έχουν μόνο κέρδος από μόνο αυτή τη δραστηριότητα. Ε, με, την, με αυτά λοιπόν τα δεδομένα και βέβαια εκμεταλλευόμενη και μια θετική συγκύρια, ένα θετικό momentum, γιατί το 2012 συνέπεσε άσχετα για εμάς. Τα προβλήματα αρχίσαν τότε, το 2010-2011 η χροκοπία της χώρας που κράτησε μία δεκαετία. Τα χρόνια αυτά ήταν η ολοκλήρωση του προβλήματος για τις υπόλοιπες δυτικές οικονομίες και η αρχή ενός αναπτυξιακού κύκλου εντυπωσιακού, ίσως του πιο εντυπωσιακού που έχουμε ζήσει μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Άρα, λοιπόν, όλο αυτό βοήθησε στο να υπεραποδώσει η δραστηριότητα να φτάσουμε στο 2019, που ήταν και το απόλυτο ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού με τα 18,2 δις απευθείας έσοδα και τα 33 εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Το 2012 ήταν εδώ όμω και μια ένας άλλος ε, σημαντικός παράγοντας. Ήταν εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, τακτικά ή τρόικα. Συναντιώσανε τότε μαζί τους. σα αντιμετώπιζαν ως ε, λύση στο οικονομικό πρόβλημα της χώρας.
0: Είναι μια ωραία, αν θέλετε, ιστορία αυτή που δεν έχει καθόλου υποθεί και καλό είναι. Ο προκάτοχος μου και καλός μου φίλος και θεωρώ ο άνθρωπος που άνοιξε το δρόμο στην... σε αυτό το νέο άνοιγμα του ΣΕΤΕ, ο Ανδρέας Ανδρεάδης, ο οποίος στοχοποιήθηκε προσωπικά την εποχή εκείνη, δεν έχει μιλήσει δημοσίως γι' αυτό και νομίζω αξίζει τον κόπο να πούμε κάποια πράγματα. Ε, ναι, συναντιόμασταν γιατί ήμασταν, αν θέλετε η φρέσκη και εντό αγωικών η αγνία αυτής της ιστορίας. Και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μας. Ήταν η πραγματικότητα, θεωρούσαμε εκείνη την εποχή, ότι έχοντας πάρει ή γνωρίζοντας ότι σύντομα θα γίνουμε κοινωνική εταιρεία, ότι έχουμε και μια υποχρέωση ε, απέναντι στην πατρίδα να διορθωθούν τα κακό κείμενα. Και επειδή ο Σέτα, αν θέλετε, ήταν και ένας ε, σύνδεσμος ο οποίος... Λόγω του ότι ήταν φρέσκος κοινωνικό εστέρος, ή λίγο πριν γίνει κοινωνικός εστέρος δεν είχε καμία εξάρτηση με κανέναν ε, ούτε υποχρεώσεις ούτε ε, αν θέλετε ανεξόφλητα γραμμάτια πιστεύαμε ότι υποδεικνύοντα σε ό,τι είχε να κάνει το δικό μας τομέα ε, τα κακό σκήμενα πράγματα τα οποία ήταν βαρύδια και αποτελούσαν στρεβλώσεις για την δραστηριότητά μας αλλά και προτάσεις και λύσεις για το πώς μπορεί ο τουρισμός να αποτελέσει επενδυτικό πόλο και πώς ενδεχομένως μειώνοντας τη γραφειοκρατία μπορούσε να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό πηγαίναμε πάντα με τεκμηριωμένες προτάσεις το οποίο νομίζω ότι αυτό γινόταν δεκτό πάρα πολύ θετικά Κάποιο ο εμεί είχαμε αν θέλετε και την άγνοια του καινούριου την άγνοια ίσως του κινδύνου και μιλάγαμε και πολύ πιο αφιλτράριστα την εποχή εκείνη. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι το εκμεταλλευτήκανε. Εμείς από την άλλη δεν θεωρούσαμε ότι είχαμε ούτε κάτι να κρύψουμε, ούτε κάποιο αν θέλετε διακύβευμα που έπρεπε πάση θυσία να αποστατεύσουμε και το οποίο έπρεπε να κρατήσουμε κρυφό. Οπότε δεν είχαμε και το πρόβλημα και το φόβο να το δημοσιοποιούμε κιόλα. Και θα πρέπει να σας πω ότι την εποχή εκείνη που ήταν και πάρα πολύ σκληρή εποχή Μπορούσε να κινδυνεύσει και προσωπικά από αυτή την ιστορία. Ο Ανδρέα Σου Αδρεάτη στοχοποιήθηκε από δελτία ειδήσεων και από πολύ σοβαρού και έγκληπτου δημοσιογράφου, παντελώ άδικα, διότι υπήρχε και η διάθεση δαιμονοποίηση κάποιων ανθρώπων. Αν θυμάστε τότε μιλάγανε για γκουλοφόρου τη Θεωρώ λοιπόν ότι όποια κουβέντα κάναμε εκείνη την εποχή, την κάναμε θεσμικά, τη συνεχίσαμε και τη συνεχίζουμε και ο ΣΕΤΕ αποτελεί έναν συνομιλητή των σημερινών θεσμών όλη τη δεκαετία του του 2000.
1: Άρχεται ένα θέμα. Πώς επικοινωνείτε, πώς στέλνετε τα μηνύματά σας στην
0: Εκάστοτη Κυβέρνηση. Τα χρόνια 17-19 ήταν χρόνια πάρα πολύ μεγάλης ανάπτυξης του τουρισμού. Η στρατηγική, η μοναδική στρατηγική που έχει υπάρξει για τον ελληνικό τουρισμό ήταν Η στρατηγική του αίμου του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίο δημιούργησε ουσιαστικά τον ελληνικό τουρισμό. Ήταν η μοναδική ξεκάθαρη στρατηγική που έχει υπάρξει από, τις αρχές, από τα τέλη τη δεκαετία του 50, αρχέ τη δεκαετία 60, που δημιουργήθηκε ο ελληνικό τουρισμό. Από εκεί και πέρα, όλε οι κυβερνήσει επέλεξαν αυτόν τον δρόμο για του λόγου που εξηγήσαμε στην αρχή. Έτσι. Άρα λοιπόν, η περίοδο 17-19 ήταν μια περίοδο που πραγματικά υπήρχε μία συνεχής αυξητική τάση. Άρα λοιπόν, ε, αν θέλετε, η προσπάθειά μου την εποχή εκείνη ήταν προς δύο κατευθύνσεις. Δημοσίως να λέω συνεχώς πως δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε από αυτό που βλέπουμε, την αύξηση, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτή την αύξηση μακροπρόθεσμα και μετά στις όποιε κατηδίαν επαφές που υπήρχαν, Γινόταν μια προσπάθεια επίλυση θεμάτων, γιατί ξέρετε, ο τουρισμό έχει πάρα πολλά θεσμικά ζητήματα τα οποία χρήζουν επίλυση, γιατί μια και είναι ένα σύμπλεγμα πάρα πολλών δραστηριοτήτων. Σα άκουγα από την κυβέρνηση τη Σίπερα. Ξέρετε τι γίνεται. Θα σα πω το εξή. Είχε τότε μία υπουργό, την Έλληνα Τζουντουρά, ο οποία ήταν πάρα πολύ κινητική και πάρα πολύ δραστήρια.
1: Τα τέσσερα διεθνή βραβεία που παρέλαβα σήμερα είναι πολύ μεγάλη αναγνώριση και
0: σημαντική επιτυχία για τον ελληνικό τουρισμό. Τα αφιερώνω στην Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες, το πιο φιλόξενο λαό παγκοσμίως. Διαφώνησα πάρα πολλές φορές μαζί της και η άποψη που υπήρχε τότε ήταν ότι δεν είχαμε καλή σχέση. Εγώ θα σας πω ειλικρινά ότι δεν είχαμε και την καλύτερη σχέση δεν ήμασταν όμως και τσακωμένοι. Ε, της αναγνωρίζω αυτό ακριβώς, ότι ήταν πάρα πολύ δραστήρια, ήταν αεικίνητη και είχε, αν θέλετε, είχε συλλάβει την, 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 την πεζή πραγματικότητα του πραγματικότη ότι δεν πρόκειται να βρω άκρη με τι συναρμοδιότητε και σε μια κυβέρνηση συνεργασία που δεν είμαι μέλο του κόμματο, γιατί τότε δεν είχε ακόμα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι μέλο του κόμματο που έχει την πλειοψηφία στην κυβέρνηση αυτή. Θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να επικοινωνήσω με του συναρμόδιους υπουργού και να πετύχω θεσμικέ αλλαγέ. Άρα επικεντρώνομαι σε αυτό που μπορώ να κάνω πάρα πολύ καλά και είναι η εξωστρέφεια. Είμαι ο πρεσβευτή τη εικόνα Ελλάδο στο εξωτερικό και αυτό το κάνει εξαιρετικά. Άρα λοιπόν, αν με ρωτήσετε. Πέρα από προσωπική άποψη, συμπάθεια ή οτιδήποτε άλλο, θα σα πω ότι πέτυχε στο ρόλο της. Mm. Πέτυχε στο ρόλο της γιατί επέλεξε τις μάχες που μπορούσε να δώσει και τις έδωσε... Είναι αυτό το με... μοντέλο του υπουργού καλό που, που χρειάζεται, χρειάζεται. Κοιτάξτε, η χώρα. Είναι, είναι το μοντέλο το οποίο εξ mm. ε, ε, ακολουθεί ένα έξυπνο υπουργός τουρισμού. Διότι από τη στιγμή που θα συνειδητοποιήσει mm. ποιε είναι οι δυνατότητες του και μέχρι πού μπορεί να φτάσει και πού μπορεί να συγκρουστεί θα επιλέξει να κάνει κάτι στο οποίο μπορεί να φανεί ότι έχει αποτέλεσμα αλλιώς ε, θα καταδικαστεί να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο και είναι αυτό για το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και συζήτηση τώρα θα σα πω ακόμα εμπρόεδρος του Σέντ δεν θα πρέπει ναι. να μιλάω τόσο απελευθερωμένα αλλά νομίζω βιάζομαι λιγάκι μέχρι έχει. Βιάζομαι να τελειώσει η θητεία μου και έχω αρχίσει να, να μιλάω πριν το τέλο τη θητεία αυτή. Αλλά αν κάποιο με ρώταγε μετά το τέλο τη θητεία, μετά από τόσα χρόνια, ένα σχόλιο κτλ., τι πιστεύει τελικά, Το Υπουργείο χρειάζεται ή δεν χρειάζεται. Αμπράβο, αυτό θα Λοιπόν, εγώ θα ε, 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 έλεγα το εξή. Το Υπουργείο για πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά, το έφτιαξε ο Αίνη Σολυβανό στην πρώτη κυβέρνηση με Τζοτάκη που ήταν 1993 Ο Μτζοτάκη, ο Μακαρίτη, ο Κωνσταντίνο ήταν μεγάλο υποστηρικτή του τουρισμού. Και το έκανε ενσυνείδητα γιατί ήταν και άνθρωπο ο οποίο ήταν εξαιρετικά διορατικό και και είχε πάντα στρατηγική σε όλα τα ζητήματα. Και κατάλαβε ότι από κάπου πρέπει να εκπορεύεται αυτή η στρατηγική, από το κράτο, θεσμικά κτλ. Και ένα υπουργείο θα το διασφάλιζε αυτό το πράγμα. Όμω από την πράξη και εκ του αποτελέσματο υπάρχει αυτό που σα είπα. Είναι τέτοια μεγάλη συναρμοδιότητα. Που ή θα πρέπει να έχει έναν πανίσχυρο υπουργό, ο οποίο να μπορεί ουσιαστικά, αν όχι να επιβάλλεται σε όλου του συναρμόδιου υπουργού του, να μπορεί να συγκρούεται μαζί του και τελικά να περνάει αυτό που θέλει, το οποίο δεν γίνεται. Εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Ή θα πρέπει να βρει μια άλλη, μια άλλη μορφή. Ο τουρισμό, σήμερα αν ο θέλει υπουργείο, εγώ πιστεύω 99,9% θα σα λέγανε ότι ναι, θέλει υπουργείο. Γιατί, για λόγου βοήθου. Για μένα το πιο σημαντικό από όλα ε, και φάνηκε κυρίως τα χρόνια της διαχείρισης του κορονοϊού είναι να υπάρχει μια μορφή εξουσίας η οποία τελικά να περνάει μέσα και από τον Πρωθυπουργό. Τώρα αν αυτό είναι Υπουργείο Επικρατείας το οποίο να έχει ουσιαστικά τους, παρα, τους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας Αν είναι ένα, ένα υφυπουργείο το οποίο να είναι παρά τον Πρωθυπουργό δεν γίνεται όμως να μην υπάρχει μία αρχή και μία εξουσία που να μπορεί να λύνει έως ένα σημείο, έτσι όχι το 100%, αλλά τουλάχιστον το 50% του κομματιού των συναρμοδιοτήτων και να επιβάλλει τελικά μια, ε, την ακολούθηση μιας στρατηγικής. Μιλάνε για λιτότητα ακόμα και σήμερα. Εξήγησε κανείς τον ελληνικό λαό
1: ότι θα πει λιτότητα, τι
0: είναι λιτότητα και τι δεν είναι. Για τον Μητσοτάκη τον ναι. Μακαρίτη θέλω να σας πω ότι επειδή ο άνθρωπο αυτό ήταν μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία, ε, έφυγε 99 χρονών, νομίζω μέχρι τέλους πρέπει να ήταν απόλυτα διαυγής Κάποια στιγμή το 2012, σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο τη προσωπική μου ζωή, ε, που ουσιαστικά έβλεπα ελάχιστου ανθρώπου, με είχε πάρει τηλέφωνο η, η, η γραμματέα του Ισάκη Κυπραίου και, και μου είχε πει ότι θέλει ο πρόεδρο να με δει. Και πραγματικά, ε, παρότι επαναλαμβάνω, απέφευγα να βλέπω κόσμο την εποχή εκείνη το θεώρησα τιμητικό και πήγα και τον είδα στο γραφείο του. κάτι σαν δύο ώρες, μου έκανε ανάκριση επιπάντων των ε, θεμάτων ε, των επαγγελματικών, τουριστικών κτλ. Μου είπε ότι είχε ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για μένα και ήθελε να με γνωρίσει. Μου ανέλυσε τα πάντα ε, τουριστικά σε σημείο που κάποια σκεφτόμουν ότι τα ξέρει καλύτερα και από μένα. Ε, και μου είπε στο τέλο ότι μπορεί να έχω αποχωρήσει χρόνια από την πολιτική, αλλά παρακολουθώ τα πράγματα. Και οτιδήποτε χρειαστείτε να μην διστάσετε να μου το πείτε. Ήταν κάτι το οποίο με είχε εντυπωσιάσει, γιατί είχα ακούσει πάρα πολλά πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Και το είδα με τα μάτια μου σε αυτή την ηλικία. Πώ ε, λειτουργούσε το μυαλό του και πόσο to the point ήταν σε οτιδήποτε έλεγε. Και πόσο σύγχρονη ήταν η αντίληψή του για τα πράγματα. Και το ο τουρισμό πρέπει να είναι ελκυστικό όχι μόνο στου επισκέπτε αλλά και σε όσους εργάζονται σε αυτόν. Κάτι που παραπέμπει σε καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας.
1: Κυριάκος Μητσοτάχης, ε... έχει γνώσεις τουριστικές.
0: Έχει. Καταρχήν θεωρώ πως ε, πιστεύει ότι ο τουρισμός είναι... μπορεί να είναι ένας βασικός ε, τομέας ανάπτυξης για τη χώρα. Πολύ σωστά πιστεύει ότι δεν μπορεί να είναι μόνος. Άλλωστε, εγώ το λέω χρόνια τώρα και πριν γίνω πρόεδρος στο mm. ΣΕΤΕ. Σε αυτή την τρομερή συζήτηση που τη θεωρώ τελείως λάθος και τελείως ύπουλη συζήτηση και δόλια συζήτηση. Ότι πρέπει να αναπτύξουμε άλλους κλάδους και να είναι ο τουρισμός μονοκαλλιέργεια. Ο τουρισμός δεν διεκδίκησε ποτέ το ρόλο της μονοκαλλιέργειας. Εγώ έχω πει επανειλημμένος ότι θα είμαι χαρούμενος αν μπορεί ο τουρισμός να είναι το 20% του ΑΕΠ σε ένα ΑΕΠ το οποίο να είναι 50% μεγαλύτερο από ό,τι είναι σήμερα. Αυτό θα το θεωρούσα τεράστια επιτυχία γιατί θα ανέβαινε ο τουρισμός παράλληλα με άλλους τομείς της οικονομίας. Άρα λοιπόν ε, ο σημερινός πρωθυπουργός το κατανοεί, θεωρώ πολύ καλά αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι αν δεν είχαν συμβεί αυτά που συνέβησαν και κυρίω με την πανδημία που η δραστηριότητα για δύο χρόνια σχεδόν σταμάτησε θα είχαμε υλοποιήσει και κομμάτι της στρατηγικής την οποία έχουμε εκπονήσει. Από την άλλη όμως επειδή ουδέν κακόν αμυγές καλού, οφείλω να πω ότι ο τρόπος που συνεργαστήκαμε αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας με την κυβέρνηση και με τους υπουργούς εκείνους οι οποίοι είχαν τον αποφασιστικό ρόλο για την προστασία, αν θέλετε, της επιχειρηματικότητας και των εργαζομένων αυτά τα δύο δύσκολα χρόνια που είχε σταματήσει η πρακτικά η δραστηριότητα ήταν υποδειγματικός και εγώ δεν τον έχω ξανασυναντήσει τα 24 χρόνια ε, που ασχολούμε με τα κοινά.
1: Ποσοτικά η χώρα σηκώνει περισσότερους
0: τουρίστες? Η χώρα αφενός... Σίγουρα, σηκώνει παραπάνω τουρίστε, αυτό έχει να κάνει με το πώ διαχειρίζει του προορισμού και πώ αντιμετωπίζει τη φέρουσα ικανότητά σου. Βελτιώνοντα τι υποδομέ, αυξάνει και τη φέρουσα ικανότητα. Με το πώ διευρύνεις τη δραστηριότητα σε μεγαλύτερο μέρο του κόσμου. και κρατικέ προφανώ. Και Πρέπει προφανώς. να συνειδητοποιήσουν. Οι ιδιωτικέ έχουν παρά την κρίση και τη δεκαετία τη κρίση έχουν εξελιχθεί πολύ περισσότερο από τι δημόσιε υποδομέ. Άρα, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο έλλειμμα είναι σε δημόσιε υποδομέ. Πρέπει λοιπόν να διαχειριστεί προορισμού, πρέπει να βελτιώσει προϊόντα, πρέπει να ε, ουσιαστικά να ε, διευρύνεις την δραστηριότητα, ούτω ώστε να απλωθεί σε μεγαλύτερο μέρο του χρόνου. Σα λέω για παράδειγμα, μιλάμε για υπερτουρισμό στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Η Πράγα με 1.300.000 κατοίκου έχει 8 εκατομμύρια το χρόνο. Η Αθήνα με 4,5 εκατομμύρια κατοίκου έχει 5 εκατομμύρια το χρόνο. Στην Πράγα όμω ο τουρισμό. Είναι 12 μηνών. Στην Αθήνα ουσιαστικά ξεκινάει το Μάιο και τελειώνει τον Οκτώβριο. Χάνουμε λεφτά, περιγράφεται δηλαδή ω χώρα. Προφανώ χάνουμε λεφτά και προφανώ οι δυνατότητέ μα είναι, γι' αυτό σα λέω ότι ο τουρισμό μπορεί να είναι το 20% και σε πολύ μεγαλύτερο ΑΕΠ από το σημερινό.
1: 365 μέρε το χρόνο τουρισμό. Κυρίω πώ μπορούμε να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο.
0: Να κάνουμε πράξη. Την επιμήκυνση τη τουριστικής περίοδου που συγγενείται πολλά πολλά χρόνια. Όταν
1: ακούτε λοιπόν ένα πολιτικό να μιλάει για την ανάγκη
0: επιμήκυνση τη τουριστική περίοδου. Τι νιώθετε. Τάξε. Χρησιμοποιεί ένα κλισέ mm. που πιάνει στον πολλή κόσμο. Γιατί ο πολιτικό εκείνη τη στιγμή δεν απευθύνεται μόνο στον τουρισμό, απευθύνεται σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Οπότε λοιπόν ουσιαστικά κάποιο ο οποίο ακούει ότι μπορεί και εγώ στην περιοχή μου να έχω τουρισμό κάποια στιγμή το χειμώνα ή και εγώ στην περιοχή μου να έχω άλλους δύο μήνε το χρόνο και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο ακούγεται ευχάριστα να. και σίγουρα δεν θα σου κάνει κακό. Ε, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται με ραβδί να. και δεν γίνεται με κουμπί και δεν γίνεται επίση μόνο από την πλευρά του κράτους, έτσι. Σαφώς. Γιατί στο κομμάτι, εγώ θα σου πω και ένα άλλο που λέω συχνά και δεν το ξαναπώ. Αν α πούμε λέω μπορούσαμε κάποια στιγμή να κάνουμε ένα γκάλωπ καθολικό... Σε έναν από του μεγάλου τουριστικού μα προορισμού, του κορυφαίου, τα μεγάλα μας νησιά, και να του ρωτήσουμε αυτού του ανθρώπου εκεί, όλου. Εργαζόμενου, επιχειρηματίε και όλα τα επαγγέλματα που είναι, συνδέονται γύρω-γύρω κτλ. Αν ε, μπορούσαμε να σου δημιουργήσουμε την προπόθεση του χρόνου αντί να κλείνει 31 Οκτωβρίου, να δουλεύει 12 μήνε το χρόνο. Θέλει ή δεν θέλει. Εγώ πιστεύω, συντριπτικά θα ήταν στο όχι η απάντηση. Διότι όταν έχει καταφέρει μετά από χρόνια. Να φτιάξει μια ζωή που απαιτεί 6 μήνε εργασία, εξαντλητική, έτσι. Γιατί 6 μήνε, 5 μήνε, 4 σε κάποιου μικρότερου κτλ., και επιχειρηματίε και εργαζόμενοι Στα δουλεύουν αμένες σχεδόν αμένες. 24 ώρε στο 24ωρο. Αλλά με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουν μετά άλλου 6 μήνε ή κάποια δεύτερη πιο ξεκούραση δραστηριότητα ναι. ή διακοπών ή τέλο πάντων πραγμάτων τα οποία ε, κάποιο άλλο που δουλεύει 12 μήνε το χρόνο δεν μπορεί να απολαύσει. Δύσκολα θα αλλάξει αυτό τον τρόπο ζωής του για να πει ότι μεν διαφέρει να του λέπσω τολεκαμίνες.
1: Δύο στιγμές θα ήθελα: την καλύτερη και τη χειρότερη. Μιλάμε πάντα
0: με την ενασχόληση με τα συντηκαλιστικά του τουρισμού. Σάλθετικο. Παρότι με ταλαιπώρησε πάρα πολύ και με κούρασε πάρα πολύ, και με κούρασε κάποια περίοδο, είχε και κάποια επίπτωση και στην υγεία μου ακόμα λόγω του στρε, ήταν η περίοδο αυτή του κορονοϊού. Μου δόθηκε δηλαδή στη θητεία μου η δυνατότητα να αναδείξω τον ηγετικό ρόλο του ΣΕΤΕ στη διαχείριση μια κορυφαία κρίση που νομίζω είναι η μεγαλύτερη που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο ελληνικό τουρισμό, με πάρα πολύ θετικό τελικά αποτέλεσμα. Νομίζω αυτό φάνηκε εκ του αποτελέσματο, οπότε. Ε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση, το οποίο ε, νομίζω ότι δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σαν άσχημη στιγμή ή τέλο πάντων κάτι το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου και εκείνη την. Ε, όταν συνέβη και μετά, ε, υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα μπει ποτέ ξανά κανείς σε αυτή τη δοκιμασία. Ήταν πριν, πριν τι εκλογές του 2017 όταν ε, με κάλεσαν οι, οι πρώην πρόεδροι σε μία, αν θέλετε, συνέντευξη. Ε, μία κλειστή συνάντηση, στην οποία αισθάνθηκα πηγαίνοντας με πολύ καλή διάθεση, επειδή ήταν άνθρωποι που γνώριζα πάρα πολλά χρόνια και θεωρούσα ότι θα ήταν, ας πούμε, μία περισσότερο φιλική συζήτηση για το τι μέλη γενέστε και τα λοιπά. Αισθάνθηκα σαν να μου παίρνει κάποιο συνέντευξη για δουλειά, χωρί να γνωρίζει ποιο είμαι, τι πιστεύω, τι κάνω κτλ. Ήταν κάτι που με ενόχλησε, δεν το είπα ποτέ, δεν του το είπα ποτέ ούτε σε εκείνου, γιατί θεώρησα ότι δεν το καταλάβουν. Ο μόνο που θα το καταλάβαινε και ο μόνο, αν θέλετε, ο οποίο ήταν αποστασιοποιημένο από αυτή την ιστορία ήταν ο Αντρέα Τονδρεάδη, ο οποίο όμω θεώρησε ότι θα έπρεπε να το κάνω για λόγου διατήρηση τη ισορροπία των πραγμάτων. Ε, θεώρησα λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ε, δεν αρμόζει σε έναν άνθρωπο ο οποίος ε, στη δουλειά του έχει φτάσει σε ένα επίπεδο στα κοινά έχει μια πάρα πολύ μεγάλη παρουσία και αποφασίζει να ξοδέψει από τον προσωπικό του χρόνο για να ε, βοηθήσει αυτό που πιστεύει γιατί θα σα πω κάτι κλείνοντα αυτή την κουβέντα σίγουρα mm. έχω κερδίσει πάρα πολλά πράγματα και αναγνωρισιμότητα και αν θέλετε μέσα από αυτή την ιστορία και του κορονοϊού νομίζω και εμπιστοσύνη κάποιον ανθρώπων για τις διοικητικές μου ικανότητες και τα λοιπά, όμως είναι μια πάρα πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία και είναι χρόνος που τρως από τη δουλειά σου και από τον προσωπικό σου χρόνο χωρίς να έχεις καμία απολαβή. Έτσι, δεν είναι ούτε μια έμειστη θέση ούτε κάτι το οποίο θα σου, θα σου φέρει άμεσο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν αυτό ήταν κάτι το οποίο αν θέλετε θεώρησα ότι αυτή η συνάντηση θα είναι και η τελευταία Τέτοιου είδου και σίγουρα δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί για την επόμενη μέρα του ΣΕΤ. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η τελευταία
1: ερώτηση πάλι έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι αν σα ανησυχεί κάτι για το μέλλον του τουρισμού, αν δηλαδή για παράδειγμα σα ανησυχεί για το μέλλον του κλάδου τον οποίο υπηρετείτε, αυτό το άνοιγμα κάθε Έλληνα να μπορεί να είναι ξενοδόχο, για παράδειγμα μέσω του θεσμού τη βραχυχρόνια μίσθωση. Και αν σα κάνει κάτι να αισιοδοξείτε, τι είναι
0: αυτό. Κοιτάξτε, το, με κάνει και σιδεξό το γεγονός ότι βλέπω πλέον πάρα πολύ κόσμο και ενδεχομένως όχι απαραίτητα ασχόλουμες με τον τουρισμό, αλλά που έχουν παράπλευρη ανασχόληση με τον τουρισμό, αλλά και από τους εργα... επιχειρηματίες και εργαζόμενους τουρισμού, ακόμα και τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, να καταλαβαίνουν πλέον τη σημασία ε, της ποιότητας, τη σημασία της εξωστρέφειας, του πόσο καλούς πόρους έχουμε. Και πόσο σημαντικό είναι να του συνθέσουμε αυτού του πόρου για να φτιάξουμε προϊόν. Βλέπει δηλαδή ανθρώπου, όχι μεγάλου επιχειρηματίε, με όχι μεγάλε μονάδε, να έχουν πλέον καταλάβει και συνειδητοποιήσει ότι η Ακρόπολη δεν είναι προϊόν από μόνη της, είναι πόρο. Αν δεν την βάλει μέσα σε ένα προϊόν, από μόνη της δεν έχει καμία απολύτω αξία. Αυτό με κάνει και αισιοδοξώ πάρα πολύ και βλέπω και, και καινούργια παιδιά να, το, να αντιμετωπίζουν την δραστηριότητα σαν μία δραστηριότητα που αξίζει κανείς ε, να, να την επιλέξει ως ε, μονοπάτι καριέρας. Στα αρνητικά και σε αυτά που φοβάμαι είναι μην έχουμε μία ακόμα χαμένη ευκαιρία. Ε, επιμένω στο θέμα της στρατηγικής, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να αγωγείται λίγο κλισέ, μπορεί να αγωγείται λίγο κοινότυπο, αλλά δεν είναι. Αν δεν καταλήξουμε σε πέντε πράγματα που θέλουμε να πάμε το καράβι, είναι βέβαιο ότι θα έρθει πάλι η ανάποδη και τότε οι προσγειώσεις θα είναι και πολύ ανώμαλοι γιατί έχουμε ανέβει πλέον πάρα πολύ ψηλά και γνωρίζετε τι λένε για τη Μαϊμού, έτσι, όσο ανεβαίνει, τι παθαίνει. Άρα λοιπόν αυτό είναι που με προβληματίζει και με προβληματίζει επίσης γιατί στην Ελλάδα έχουμε αυτή την τάση. Ε, μην επανέλθουμε στο λαϊκισμό, στο χώρο του, του τουρισμού, του ιδιωτικού τομέα. Επειδή, ξέρετε, ο λαϊκισμός είναι μια... Είναι κάτι το οποίο είναι απλό, εύκολο και έχει ένα άμεσο, μια άμεση ανταπόκριση από τον κόσμο, γιατί είναι συνήθως οι εύκολε λύσεις, οι αφορισμοί κτλ. Όταν λες αλήθεια, ή όταν επιλέξεις ένα δύσκολο δρόμο, γίνεσαι δυσάρεστος και τον ξεβολεύεις τον άλλον. Όταν λαϊκίζει, είναι πάρα πολύ εύκολο να συσπυρώσεις, να δημιουργήσεις τάσεις μια... κτλ και, και φοβάμαι... Ε, να, επειδή ο, 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 ο λαϊκισμός ήταν πολύ έντονο χαρακτηριστικό του τουρισμού και της εκπροσωπησής του για πάρα πολλά χρόνια καταφέραμε, όχι εγώ, πολλοί άνθρωποι και σοβαροί άνθρωποι είπαμε για το ΣΕΤΕ όχι όμως μόνο στο ΣΕΤΕ και στο Ξενοδιακό Επιμελητήριο της Ελλάδος και στην Πανελή Ομοσπονδία των Ξενοδόχων περάσαν άνθρωποι οι οποίοι ε, αποστρέφονταν το λαϊκισμό και ε, δουλέψαν συστηματικά για να μπορέσει να ενωθεί όλος αυτός ο τομέας και να φτάσει να είναι αυτό που είναι σήμερα ε, δεν ξέρω τι θα γίνει την επόμενη μέρα αν, ε, γιατί αυτό απαιτεί πολλή δουλειά και απαιτεί, έχει και πολύ στεναχώρια σε πολλές περιπτώσεις δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να είναι έτσι το πράγμα ή αν θα ξαναεπιλεγεί υπό και υποσυνθήκε. Πάλι πάλι εύκολη λύση του λαϊκισμού γιατί Όσο, εύκολο είναι να φτάσεις, όσο δύσκολο είναι να φτάσει στην κορυφή, τόσο εύκολο είναι να ξαναπέσει εκεί που ήσουν.
1: Θα να σα ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε, για την τιμή που μου κάνατε να συνομιλήσουμε Εγώ, και ευχαριστώ. να πάμε τόσο πίσω τόσο. τη συζήτηση, η αλήθεια είναι. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Ρέτσο. Καλή και χρονιά. Κύριε Φιλπίδη,
0: καλή χρονιά να έχουμε.
1: Παρουσίαση Νίκος Φιλιππίδης. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία Κωνσταντίνο Σιδηρόπουλο. Επιμέλεια Παραγωγής, Λάμπρος Παπαδογιάννης. Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify ή στα Apple Podcast ή μπείτε στο ot.gr. Εάν θέλετε να στείλετε τις δικές σας ερωτήσεις, γράψτε mail στο vavelpodcast.ot.gr. Για απαντήσεις κάθε Τετάρτη στο Podcast Vavel από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο.
0: Alter Media. Podcast.